1: warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum was warahmatullahi wabarakatuh permanatani amul ihsan ila yaumiddin ama ba'd Allahumma a'inna ba'da an shona wa anfa'a binaa lam tala Allahumma zidna 'ilman nafiaa sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah selamat berjumpa kembali dalam program kita Najifum Home yang membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Anbari Al-Nawawiyah Alhamdulillah kini kita sudah memasuki hadis yang ke-40 ya. Uh, insyaallah beberapa pertemuan lagi kita akan mengakhiri pembahasan kitab 40 al, al nawawiyah Semoga Allah berikan kemanfaatan dan keberkahan ya dalam setiap upaya kita untuk talaabul ilmi. Hmm. Baik, sahabat tadi mengingatkan Allah Subhanahu wa taala kita bahas pada kesempatan kali ini di hadith ke-40 Bismillahirrahmanirrahim <t conscien> Alibani <spaghetti> Umar radiyallahu anhuwa kala akhada rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman tibayya faqala kun fi dunya ka annaka gharibun awa abilu wa kana binu Umar Radiallahu anhu anhuwa yakul Ida amsaita falatan tadiris subah Wa ida asbahta falatan tadiril masa Wa khud min sihatika lima radik Wa min hayatika lima radik Dari Ibn Umar r.a dia berkata Rasulullah s.a.w. Akhada biman kibaya Jadi akhada itu memegangnya Mankib itu pundak Asalnya man kibari Kedua pundak okay. Berarti Rasulullah memegang kedua pundak Ibn Umar di kibayah Diibafahkan dengan Apa namanya uh, Domir uh, Mutakalim okay. uh, Itu menjadi Iman kibayah Baik Rasulullah sallallahu memegang kedua pundakku kata innama faqala lalu beliau berkata kun jadilah engkau maksudnya di dunia di dunia ini ka'annaka seakan-akan engkau seorang ghalib orang yang asing, orang yang tinggal di negeri lain yang bukan merupakan negeri asalnya awabirabil bahkan bukan hanya sekedar tinggal tetapi dia bagaikan orang yang sedang menempuh satu perjalanan sedang melewati dan melintas dalam sebuah perjalanan Perjalanan, ya tidak sampai tinggal, tidak sampai menetap. Ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk ya, bersikap seakan-akan ya. di dunia ini kita itu bagaikan orang asing atau orang yang sedang, ya apa istilahnya sekarang berkelana, mengembara, ya, sedang melakukan sebuah perjalanan. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma berkata Ida amsaita, kalau kamu berada di waktu sore falatantadhir asbah jangan tunggu sampai datang waktu pagi Wa idza asbahta jika kamu berada di waktu pagi diril masa jangan tunggu datangnya waktu sore Wahud min sihhatika lima radik ambil ya kesempatan sehatmu lima radik untuk sakitmu maksudnya sebelum sakitmu wa min hayatika ya kesempatan hidupmu lima autik untuk kematianmu ya maksudnya sebelum kematian kematianmu rawahul bukhari hadis riwayat bukhari ya hadis ini uh, Sahabat tadim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira dari segi maknanya cukup jelas ya apa namanya pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Umar dan tentu saja maksudnya kepada kita sekali kepada kita sekalian. Seorang ulama Al Jurdani, Rahimahullah mengatakan hadal hadithu aslun aadimun aslun aadimun fi kisoril amal. Ya, hadis ini merupakan pokok yang agung dalam masalah kisoril amal ya, pendek angan-angan jadi ada satu sifat yang dalam Islam itu tercela yaitu tulul amal ya, tulul amal panjang angan-angan ya panjang angan-angan ya, tuh bukan berarti seseorang nggak punya cita-cita nggak -cita. ya, boleh punya keinginan-keinginan Ya, akan tapi panjang angan-angan itu kalau seseorang angan-angannya hanya urusan dunia saja, ya, hanya untuk mengejar kenikmatan dunia saja, pengen punya ini, pengen bisa itu, pengen dapat ini, ya, tidak terpikirkan bagi dia bagaimana nanti di akhir di akhirat, bagi, tidak terpikirkan oleh dia bagaimana nanti nasibnya di akhir di akhirat. yang dia kejar hanya kesenangan dunia kenikmatan dunia walau kadang-kadang bahkan mengancam dan mem memberikan dampak yang buruk bagi akhiratnya wafihil hasu ala tafarruk ya, masih dalam ungkapan al jurdani wafihil hasu ala tafarruk min humu min dunya wal istiwal bi umuril akhirah Ya, di dalamnya terdapat dorongan anjuran untuk ya tidak apa istilahnya tidak larut tidak hanyut dalam humumud dunia ya humum dunia itu artinya kegelisahan dunia ya dunia ini penuh dengan humum ya, penuh dengan apa istilahnya ya sesuatu yang membuat kita berat memikirkannya ya, dulu ya ketika mungkin kita masih Anak-anak ya berpikir bagaimana nanti sekolah. Ketika sudah sekolah berpikir lagi umum bagaimana nanti tujuan lulus apa enggak. Ketika lulus berpikir lagi ya. atau gelisah lagi bagaimana melanjutkan sekolah sampai kuliah. Ya. Lalu gelisah lagi bagaimana kuliah nih kapan lulusnya. Sesudah lulus tetap lagi nanti. gelisah lagi bagaimana pekerjaan, bagaimana melanjutkan kuliah, lalu berpikir berkeluarga. Sudah berkeluarga masih lagi gelisah, sudah apa namanya punya anak, masih lagi gelisah dan seterusnya. Ya. Nah, hadis ini mengingatkan kita untuk jangan sampai hidup ini hanya larut dalam kegelisahan-kegelisahan dunia saja. Ya. wal ishtighal bi umuril akhirah. Tapi hendaknya dia juga menyibukkan diri ya dengan perkara-perkara akhir akhirat ya sebab nanti akan tergambar bagaimana sesungguhnya dunia itu ya bukan sesuatu yang selayaknya seseorang mencurahkan segala perhatiannya ya atau juga bukan tempat yang selayaknya seseorang larut dan tenggelam dalam kesedihan dan kepedihannya ya sebab lagi-lagi ya dunia itu memang ya sedikit ya sementara Al-Munawi rahimahullah juga mengatakan wa hadzal ya asluna fi qisril amal ya sama ya hadis ini merupakan pokok yang penting dalam masalah pendek angan-angan wa alla yattakhida dunya watanan wasakana dan jangan sampai orang menjadikan dunia ini sebagai watan ya watan itu kalau arti kita tanah air maksudnya apa Orang kalau di tanah airnya kepikiran mudik ya betah. Orang tinggal di kampung halamannya nggak kepikiran mudik. Malah makanya Rasulullah bilang agar kita jadi orang asing. Kalau orang menjadikan dunia sebagai tanah airnya, maksudnya adalah seakan-akan dia tidak bakal meninggalkan dunia, padahal setiap orang pastilah akan meninggalkan dunia. Baliakunufiha ya. ala jana Bahkan seharusnya setiap orang ini seakan-akan dia sudah berada di apa istilahnya anjungan safar. Jadi kalau kita mau naik pesawat ya, atau naik perahu itu biasanya para penumpang sudah ditempatkan di sebuah tempat khusus untuk calon penumpang. Calon penumpang ya untuk agar mereka udah siap-siap kalau sekiranya kapal atau pesawat akan berangkat mereka tinggal mah? tinggal berangkat tinggal masuk begitu ya jadi dia sudah di ruang tunggu lah begitu ya ruang tunggu penumpang ya jadi udah masuk dia udah masuk ke dalam nah, tidak lagi masuk di jalanan segala macam jadi orang yang tidak hidup di dunia ini harusnya digambarkan seakan-akan berada di janah safar muhayyal siap-siap berangkat udah barang-barang udah dikemas Ya nggak lagi dia leha leha tidur segala macem. Wakodit ya. tafakot Dan ini sebenarnya pesan-pesan ini pesan-pesan yang disepakati oleh seluruh umat.
2: Ya, oleh seluruh
1: umat. Wafih ala zuhud. Dalam hadis ini termasuk terdapat dorongan zuhud wal anit dunya dan berpaling dari dunia. Baik, uh, hadirin. Eh, sahabat tadrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hadis ini juga eh, dengan jelas ya memberikan banyak makna dan pesan ya. Yang paling tampak hadis ini yang pertama ya bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran. Ya bagaimana pelajaran Rasulullah ya di sini ada dua ya yang tentu saja bisa dijadikan sebagai salah satu Uh, upaya bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik rasulullah ya, banyak ya bukan hanya dalam hadis ini saja memperjelas sebuah uh, apa namanya pesan yang ingin disampaikan dengan memberikan apa namanya permisalan ya, jadi sebuah nilai atau pesan itu biasanya akan lebih mudah ditangkap lebih masuk dan meresap ke dalam hati salah satunya kalau diberikan mi misal contohnya maka sering kalau dalam bahasa kita pun ada istilah peribahasa kata gitu ya ada amsal ada contoh-contoh dan seterusnya ya kadang dicontohkan seperti gunung seperti buah seperti hewan tertentu dan seterus, seterusnya seterusnya di kita kan banyak tak ada gading yang tak retak misalnya hewan mati meninggalkan meninggalkan, ya. meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama Yaitu itu biasanya permisa, permisalan. Nah Rasulullah di sini memberikan permisa, permisalan agar lebih mudah ditangkap. Ya, kamu kalau tinggal di dunia itu ibaratkan bagikan orang ah, orang asing, bagikan orang yang sedang berkelana. Ya, nanti kita akan bisa memahami. Kemudian dalam hadis ini juga, Rasulullah menggunakan apa yang dikenal dalam teori pendidikan sekarang bahasa tubuh. Nih, gestur atau bahasa itu Rasulullah pegang itu pundak ya, Ibnu Omar. Orang bayangkan diajarin sambil pundaknya dipe dipegang. Itu akan ada semacam apa ya? Ya Kalau boleh dikatakan energi atau apa istilahnya kalau bahasa sekarang itu ya, tenaga yang bisa disalurkan begitu ya. Atau secara psikologis orang akan merasa, de merasa dekat. Ya, merasa diperhatikan. Merasa bahwa apa yang disampaikan ini uh, perkara yang penting untuk didengarkan diperhatikan itu namanya bahasa tubuh ya dia bisa mungkin dengan pandangan mata dengan senyuman dengan tangan dengan kedekatan ya jangan sampai uh, apa namanya uh, pendidik itu terkesan jauh ya terkesan tidak ada hubungan emosional ya dengan murid dengan orang yang disampaikan dan semacamnya. Itu sebuah pelajaran yang penting ya karena yang kita sampaikan bukan sekedar ilmu ya, tapi nilai-nilai yang mengandung keyakinan dan semestinya juga melahirkan pengam pengamalan. Baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Ya, dalam Al-Qur'an ini banyak ya Allah sebutkan hakikat dunia itu dalam hadis juga. Ya, ini penting bagi kita karena seringkali Kehidupan duniawi kita ini dengan segala hirup pikuknya, dinamikanya, ya, problematikanya sering kita buat dibuat lupa dengan hakikat dun dunia. Padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, kita renungi dengan seksama, dunia ini memang ya, ya boleh dikatakan e, tidak keluar dari tiga hal, ya, sedikit sesaat dan fata morgana. Ya, jadi sedikit. Ya mungkin orang mengatakan oh besar besar banyak sedikit, ya, ada orang mengatakan ilmunya tinggi dapat ilmu yang banyak tapi di sisi Allah sedih. sedikit, sedikit. Ya, harta juga begitu, harta manusia sehebat dan sebanyak apapun ya, dibandingkan kekayaan Allah tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya, sedikit saja. Ya, jadi jangan pernah seseorang merasa ya dunia ini segala-galanya. Ya. Apalagi kalau kita perhatikan ya bumi ini tempat kita berada ya, Belum lagi kita sendiri yang menetap dalamnya dibanding uh, tatanan uh, tata surya yang Allah ciptakan ya, Teramat kecilnya kita ya, Maka uh, betapa ya, seseorang semestinya ya, tidak perlu sombong dengan apa yang dia miliki Karena yang dia miliki ya, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang banyak Sudah sedikit sesaat pula Dunia itu cuma sebentar ya, Kita aja yang merasa Oh nanti masih puluhan tahun dan lain sebagainya Faktanya Banyak diantara kita yang sekarang mungkin usianya Sudah 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun ya, Kalau nengok ke belakang Masa-masa ya, yang telah dilalui Ya seperti baru kemarin Seperti baru kemarin Dunia itu cuma sebentar Sesuatu yang kita tunggu Biasanya lama, ketika udah dapat Ya sudah, lewat saja begitu Sesaat Maka, sekali lagi Orang nggak perlu sombong dengan Berbagai macam yang dia miliki Sebagaimana dia tidak perlu putus asa Atau tenggelam dalam Kepedihan yang dia alami, semuanya sesaat Semuanya sesaat Sebentar saja Dan juga Fata Morgana, Fata Morgana itu Artinya apa? Fata murgaratnya apa ya? Sesuatu yang dia dapatkan tidak sebagaimana yang dia bayang. Dia bayangkan, dulu dia bayangkan. ya Sudah berkeluarga, bagaimana enaknya berkeluar? Berkeluarga, ternyata di dalamnya penuh dengan uji? Ujian, penuh dengan berbagai macam masalah. Dulu dia bayangkan bagaimana nanti enaknya kalau sudah lulus kuliah bisa kerja kayak si Anu, kayak si Anu. ya sudah dapat kerja ternyata ah pusing lagi kerja ini itu segala macam segala macam wow oh, enak kali ya kalau jadi pak direktur ya tinggal duduk perintah sana perintah ternyata direktur juga nggak nggak ringan ya, penuh dengan fata morgana ya Maka dalam Alquran surat Ghafir misalnya Allah katakan ya kaum in namahadilah ayat dunia mata pak kaumku pesan para Nabi kepada umatnya Dunia ini tak lain merupakan perhiasan wa innal akhirah hiya darul Kalau pengen tetap sesuatu yang abadi itu adalah akhirat. Nih ya, dalam surat al hadid ayat 20 Allah katakan wa mal dunya illa Kehidupan dunia itu tak lain merupakan kenikmatan yang gurur, yang menipu, yang memperdaya. memperdaya. Orang kita bilang fata morgan. Begitu ya. Jangan Terpedaya oleh Iming-iming tawaran-tawaran duniawi ya. Tentu ini semua bukan berarti kita Membenci dunia tidak ya. Akan tetapi ya, yang tidak Boleh adalah Menjadikan dunia segala-galanya ya. Orang dengan alasan dunia Dia mau melakukan apa saja Berbuat apa saja Walau perbuatan tercela, Walau perbuatan hina Walau perbuatan yang Allah benci Ya, kalau atas nama dunia itu semua dia lakukan, ya, maka itulah yang dikatakan mata unguur, ya, fata morgana, yang dia kira dengan semua itu dia mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, ya, padahal nyatanya tidak. Itu di dunia, apalagi di akhir, apalagi di akhirat. <tuh> Juga ya. dalam banyak ayat Allah gambarkan ya, dunia itu. dalam surah al kahfi misalnya 45 Allah katakan wadriblahum <tuh>, matalal hayatid dunya kama'in minas dunia itu uh, perumpamaannya adalah ibarat air yang turun dari langit hujan lalu dari hujan menumbuhkan tanaman ya. nanti tanaman itu akhirnya pun akan punah akan hangus akan ha akan habis Ya, begitu dia tumbuh nanti besar bagus indah ya me, apa namanya menyejukkan atau sedap dipandang tapi nggak lama kemudian apa <tuh> sudah habis ya. tertiup angin mati layu dan seterusnya itulah dunia ya. dalam satu hadis rasulullah saslon dalam hadis riwayat muslim suatu kali rasulullah masuk ke pasar kepada para sahabat didapati ada seekor bangkai bangkai tersebut kupingnya robek lagi gitu ya kata Rasulullah ini siapa yang mau beli nih siapa yang mau ngambil bang ini bayar satu dirham satu dirham doa murah ya Rasulullah kita nggak ada yang mau ini buat apa gunanya gitu ya oke deh kalau begitu nggak usah bayar Digratisin ambil ya ya Rasulullah ya hidup aja ini udah rusak gitu ya kupingnya sobek Apalagi mati sudah jadi bangkai ya, tidak ada yang mau maka ketika itu Rasul mengatakan wallahi lad dunya ahwanu alallah min alaikum <tuh> demi Allah katanya kata Rasul dunia itu lebih rendah dari ini ya untuk kalian ya, untuk kalian untuk kalian artinya ya, dunia itu lagi-lagi ya, eh, bukan berarti kita harus musuhi ya jangan sampai eh, dunia itu seakan-akan menjadi eh, standar dalam kehidupan ki dalam kehidupan kita ya. dalam hadis yang lain hadis riwayat ibnu majah rasulullah mengatakan lauqa nautid dunya endallah jannah ba'udoh masa seandainya dunia ini sama nilainya dengan satu sayap nyamuk ya, Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir Kenapa ya orang kafir, sudah tidak beriman kepada Allah Ngapain Allah kasih dunia Kalau Allah Berikan orang kafir yang memang Tidak beriman kepada Allah, ingkar kepada Allah Bagian dari dunia Itu karena memang dunia Di sisi Allah tidak ada nilai Tidak ada nilainya. Ya, maka hal-hal ya, ini mestinya <tuh> Sekali lagi mengingatkan kita ya, Akan uh, Satu perkara yang uh, Apa namanya Kepala uh, Penting ya, bahwa dunia ini Tadi dia sedikit Dia sesaat dan dia Fatah murga fatah Baik, karenanya ya, Pesan Rasulullah itu ya, Dalam hadis ini ya, Menuntut Adanya satu penyikapan Yang Rasulullah ringkas dalam gambaran Jadilah seseorang Seperti orang ah. orang asing Atau orang yang sedang Mengembara ya, Orang yang sedang mengembar menggambar. Baik e, banyak gambaran-gambaran sugam -gambaran para ulama diantara makna sebagai orang asing. Kita tinggal di sebuah negeri yang kita memang di situ merasa asing. Kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Bahwa suatu saat kita pasti akan pulang, akan pulang, akan mudik, akan balik. Nggak kepikiran kita mau menetap di sini. di situ ya, tabiat orang biasanya ya meskipun ada orang yang uh, mengembara nggak boleh balik-balik ada ya, kayak bang Taufik Di bang Taufik yang balik-balik -balik dia <laughs> nah tapi secara umum orang pengen pulang ke ke kampung nah kalau kita bukan masalah pulang nggak pulang bukan masalah pengen nggak pengen ya suka nggak suka kita bakal ba bakal balik jadi ya, bukan masalah oh saya bakal pulang. Enggak. Anda nggak pengen pun Anda bakal, Bu. Bakal dipulangin lah kasrah gitu ya. Setiap kita bakal kemba kembali. Ya, karena kita ini di dunia asing. Ya, ini bukan darul Koror Kayak tadi Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, Yang darul Koror itu tempat yang abadi itu adalah akhir akhirat. Nah, kesadaran ini ya nantinya diharapkan menimbulkan kesadaran berikutnya. Kalau pada akhirnya kita akan pulang, maka tentu saja pertanyaannya adalah kalau pulang nanti bawa apa? Bekalnya apa? Oleh-olehnya apa? Nah itu yang harus menjadi pertanyaan. Dan itu secara natural mestinya akan hadir pertanyaan itu. Kalau kesadaran ini muncul. Kalau kita sadar bahwa tempat akhir kita adalah kampung akhirat, maka otomatis kita akan selalu bertanya, saya udah ngapain saja? Apa saja yang saya bawa? Ya. Jangan lupa, jangan cuma berpikiran apa yang saya bawa. Pikirkan juga apa yang kira-kira nanti dapat merugikan saya. Bukan cuma itu kan? Ya, kita kalau misalnya contoh yang sederhana, kita pergi ke suatu negeri, pulanglah katakan, bawa barang-barang, kita akan berpikir apa yang nggak boleh nanti. Jangan sampai di imigrasi jadi masalah, dari sekarang sudah diperbaiki. Ya, disiap siapin, yang kira kira nanti bikin masalah tinggal tinggalkan daripada nanti surah di sana bikin masalah nanti bahkan kita bisa masuk penjara dan satu dari sekarang siap sih siap siap ya. itu baru contoh dunia, padahal contoh dunia itu masih ada kesempatan untuk kembali apalagi contoh akhirat ya. yang kalau seadanya ada masalah nggak bisa kita kembali walau kita merengek-rengek minta dikembalikan tidak bakal dikembal kembali. Maka orang yang menyadari bahwa dirinya adalah gharib di dunia ini pasti dia berpikir akan pulang. Orang yang berpikir bahwa dia akan pulang pasti dia akan berpikir bekal apa yang harus dia bawa. yang harus dia bawa. Maka harusnya kita betul-betul ya menghadirkan ini dalam kehidupan kita. Kemudian ada lagi salah satu sifat orang asing tuh Apa orang asing itu? Sifatnya itu apa namanya taat dan enggak berani atau enggak mudah melanggar atur orang kalau di kampung sendiri biasanya jagoan orang punya kampung apalagi bapak kakeknya tokoh di kampung itu nah, dia bisa gaya-gayaan lah tapi orang baru datang tahu di kota itu orang baru orangnya di orang baru Nah, ada ketentuan ini dia ikut dia ini dia ikut kenapa dia orang baru nggak berani macam-macam macam Nah mestinya sikap kita di dunia itu seperti begitu, seperti orang asing kalau ada aturan kita patuh kalau ada larangan kita tinggalkan. Kenapa kita ini orang asing? Sekali kita melakukan kesalahan, ya, maka akan mendapatkan catatan dan poin penilai penilaian Maka ya ketika Rasulullah mengatakan kun fit dunya ke anda kau itu juga maknanya bisa diartikan ya seakan-akan ini kita orang yang baru datang dan mestinya taat ketentuan dan aturan dan sedapat mungkin meninggalkan apa yang Allah lah, Allah larang. Kemudian e, jadilah orang asing ya, Orang asing itu biasanya ya hidupnya lebih apa ya? lebih bersahaja. Lebih apa ada Lebih apa adanya, dia tinggal di satu kampung negeri yang dia bakal pulang. Ya. Maka kira-kira ya, dia bangun rumah. Kalaupun dia bangun rumah, apakah dia bangun rumah besar-besar? Tidak. Ya. Kenapa dia akan pulang? Dia akan tinggalkan. Mungkin kalau masih di Indonesia bisa lah ya. Tapi kalau dia tinggal di luar negeri, ya, paling pun dia akan kontrak saja cukup. Sudahlah cukup kontrak. Cukup beli barang yang seperlunya. Kenapa? Akan ditinggal, akan ditinggalkan. Nah, ini yang tadi dikatakan inilah uh, nilai zuhud tadi. Yeah, bagaimana uh, untuk urusan dunia dia tidak jor-joran sedemikian rupa. Yeah, dia tidak jor-joran sedemikian rupa. Kenapa? Karena cepat atau lambat pun akan ditinggal, akan ditinggalkan. Yeah, maka memang. Dan itu fakta yang sangat jelas ya betapa kita sering lihat orang-orang dengan segala kekayaannya ya lalu terdengar berita wafatnya ditinggalkan semua itu yang telah dia kumpulkan. Kadang-kadang ya belum sampai betul-betul dia menikmati baru juga dia mulai menikmati Allah uji, Allah kasih musibah dari yang tidak diadu tidak dia duga. Sedang di puncak popularitasnya Allah ambil ajalnya. Ya, jadi itu dunia. Ya, maka memang seseorang dengan dunia ini ya hendaknya sewajarnya secukupnya seperlunya ya tidak sampai seakan-akan dunia ini tempat abadi selama lamanya ya, kalau tempat abadi selama lamanya bolehlah orang jor-joran bagaimana dia menjadi paling senang paling sukses di dunia ini ya, tapi tidak demikian ya, dunia ini akan habis ya maka pilihan bagi kita dunia ini adalah kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan meninggalkan kita. Baik, kemudian hadis ini ditutup dengan sebuah pesan yang juga sangat indah dari Ibnu Umar, dia katakan ida amsayta fala tantadhir wa masa." Kalau kamu berada di sore hari jangan tunggu datangnya pagi hari. Kalau kamu berada di pagi hari jangan tunggu datangnya sore hari. Ya, ambil kesempatan sehat sebelum sakit, ambil kesempatan hidup sebelum mati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah gunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Jangan menunggu hingga besok, hingga lain situasi dan kondisi untuk segera beramal soleh. Untuk segera melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi jangan sampai kita tunda-tunda. Mungkin pelajaran sekarang ini kondisi pandemi yang kita alami. Banyak perkara-perkara yang sekarang tidak mudah. Kita lakukan. Yeah. Walaupun orangnya pengen. Walaupun dia mampu. Yeah. Maka kalau ada orang yang menunda-nunda kemarin. Padahal dia pengen dan mampu. Lalu sekarang ingin melakukannya. Ya tidak bisa. Yang paling gampang umroh atau haji lah. Yeah. Kemarin sempat. Punya uang. Punya kesempatan. Pengen umroh. Pengen entar aja deh tahun depan. Yeah. Padahal tidak ada halangan bagi dia untuk melakukan sekarang. sekarang eh ternyata ya, terjadi peristiwa sekarang dan ya entah sampai kapan ya meskipun kita berharap segala berlalu tapi begitulah ya, kalau kalau seandainya kita tunda-tunda amal soleh kita kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian kemudian berbagai macam peristiwa berbagai macam kejadian ya kadang-kadang ada saja ya, contoh yang sederhana ya kadang-kadang suka menunda-nunda salat entarlah salat begitu ya entar 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 tahu entah ada tamu entah ada peristiwa apa-apa sehingga semakin so semakin suh. coba kalau sekarang kita percepat kita salat ya. akan semakinmu semakin mudah kalaupun ada peristiwa yang mendadak kita sudah selesai Soh. begitu ya jadi eh, apa namanya ini pelajaran kata Ibnu Omar Kalau ada di waktu sore jangan tunggu pagi. Kalau ada di waktu pagi jangan tunggu sore. Kalau lagi sehat gunakan sebelum sakit. Kalau lagi hidup gunakan sebelum mati. sebelum mati. ini yang mungkin sering kita dengar hadisnya, ya kita nim khamsan Gunakan kesempatan sebelum datang gunakan kesempatan yang 5 sebelum datang yang yang 5 ya. Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum datang masa tu? Masa muda. Ya, gunakan kesempatan untuk beramal soleh, ya, jangan mentang-mentang muda lalu merasa nanti saja amal soleh, ya. nunggu tua. Ya. Padahal beramal ketika tua itu banyak sekali keterbatas, keterbatasan ketika ruku udah susah, sujud udah susah, dia baru mau beramal. Ya meskipun memang masih lebih baik ketimbang tidak, tapi kalau seandainya sejak muda dia sudah melakukan itu jelas justru lebih baik. Dan tentu saja <tuh> Siapa yang jamin Kalau dia sampai itu tua. Sampai tua ya. Kemudian <tuh> ya. Ketika kau masih sehat sebelum sakit <tuh> Ketika kau masih berkecukupan sebelum Fakir <tuh> Masih ada waktu luang sebelum Kesibukan Sekarang ini banyak ya, Insya Allah waktu luang ya, Karena sebagian masih ada yang pandemi Masih ada yang uh, WFH Dan semacamnya ya. waktu luang sekarang relatif lebih banyak ya, ya paling nggak mungkin sekarang arisan mungkin jarang ya. kondangan jarang ya. Ya. pengajian jarang ya, pengajian yang offline jalan-jalan juga terba terbatas jadi sebenarnya waktu lebih banyak ya. jangan sampai waktu banyak ini kemudian ya, kosong dari amal dari amal soleh wahayatika qabla mautik dan hidupmu sebelum mati. Jadi pesan Ibnu Umar ini adalah agar kita segera beramal. Jangan suka menunda-nunda. Jangan suka ya nanti-nanti. apa namanya? waktu kita itu adalah waktu yang kita sekarang lalui. Sedangkan yang kemarin sudah bukan menjadi waktu kita. Yang akan datang belum tentu menjadi miliki Menjadi milik kita Jangan sampai terjadi satu penyesalan Yang tidak berguna lagi ya, Kalau di dunia mungkin masih ada kesempatan Tapi yang mengerikan itu ya, Penyesalan ya, di akhirat Yang tidak ada guna lagi ya, Dalam surat Az-Zumar ad-56 ya, Bagaimana nanti penghuni akhirat Yang menyiia-nyiakan dan eh menyepelekan ya atau mengabaikan ajaran dan ketentuan Allah. Mereka sampai menggambarkan mengutarakan kepedihan dan penyesalannya ya asrota ala ma farattu fi Duhai betapa sedihnya, betapa sangsaranya betapa menyesalnya atas kelalaian aku di hadapan Allah, di hadapan Allah. Jadi ya cuma bisa begitu saja, nggak bisa berbuat apa? Berbuat apa-apa? ya dalam surat al-fajr ayat 23 ini juga sering kita kutip ya nanti di akhirat nanti wajihayauma idzim bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insa wa anna lahudzikra nanti didatangkan mereka jahanam dibaru diperlihatkan orang-orang baru ingat yauma idzi yatazakkarul insa orang baru ingat oh dulu saya berbuat maksiat dulu saya menentang Allah dulu saya meninggalkan ajaran Allah tapi kata Allah apa wahana laudikro ya sekarang buat apa gunanya mengingat ya, sekarang ini adalah Pembalasan ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib ya kuno abna al akhirah abna jadilah anak-anak akhirat anak-anak akhirat maksudnya orang-orang yang orientasinya bagaimana nanti nasib saya di akhirat Dunia. Jangan jadi anak dunia Pikirannya dunia saja Bagaimana dia senang, bagaimana dia enak Bagaimana dia bahagia di dunia Tanpa memperdulikan keselamatan Dan kebahagiaannya di akhir Di akhirat Dalam surat Fatir ayat 37 Mungkin gambarnya lebih lebih sedih lagi ya. Allah gambarkan Wahum Mereka itu nanti berteriak-teriak Di dalam neraka jahat ya. Akibat apa? Kelalaian mereka Ya, akibat kekufuran mereka Akibat kemaksiatan Dan kemungkinan yang mereka lakukan Maka mereka mengatakan apa Ya Allah keluarkan kami Di sini Dari sini Nanti kami akan beramal soleh Tidak seperti amal yang dahulu kami lakukan ya. Apa kata Allah Awalam nu'amirkum Ma yatadakkaru Fihi man Bukankah telah kami berikan kalian usia panjang yang di usia itu yang di usia seperti itu orang-orang banyak yang mengambil pelajaran ya Jadi banyak orang yang udah dikasih usia 40 tahun 50 tahun lalu bertau? bertobat udahlah nggak pengen seperti dulu lagi lah udah jangan kayak dulu deh begitu ya Ninggalin sholat semuanya, sekarang sholat. Ya, dulu kesana, kemari, berbuat mahasiat, berzina naudzubillah, dan lain. Sekarang udah deh, taubat. Taubat ya, dengan sebenar taubat. Banyak yang seperti itu. Nah, kamu itu udah dikasih waktu. Ya. Yang waktu itu, waktu seperti itu sudah cukup bagi engkau untuk mengambil pelajaran. Wajah ya. aku nadhir, bahkan sudah ada orang yang ngasih peringatan. Datang Rasul, datang para sahabat, datang para ulama, datang ustad, datang da'i, ngasih tahu, ngasih peringatan. Ya, tapi kamu abaikan ya, Apalagi kalau melihat zaman sekarang ya, Jangan bukan cuma diabaikan Malah dimusuhi ya, Ustadz yang ngasih pesan ini pesan itu Jangan ini jangan itu Malah jadi sasaran ya, Kalau pelecehat Malah dibuli kalau orang sekarang bilang ya, Maka ee, Ya percuma ya, Maka kata Allah Fadhuku fama min Nasir maka rasakan ya, tidak ada penolong bagi orang yang zalim ya, dalam surat Al Munafikun juga lebih juga sedih juga gambarannya ya, kata Allah ayat 10 ya Allah gambarkan dalam surat Al Munafikun <tuh> wa anfiku ya, min tayybati ma rozaknaku ya, wa min ma dan infakkan keluarkan dari apa yang kami rezekikan kepada kalian min kubli an maut sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian fayaku robbi maka ketika datang kematian itu baru mereka mengatakan robbi laula akharta ila ajalim kori ya robb tidakkah mungkin engkau tunda untukku sedikit saja waktu agar aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang-orang soleh ya, jadi ketika sudah mepet-mepet gitu sudah mau dekat ajal dia minta ditunda padahal Allah sudah menyatakan ajal itu kalau sudah datang ya, tidak dapat dipercepat juga tidak dapat ditunda ya, maka kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi Jangan menunda-nunda. Kalau ada di sore jangan tunda pagi. Kalau ada di pagi hari jangan tunda sampai sore. Lagi sehat gunakan kesempatan sebelum sakit. Sedang, diberikan kehidupan gunakan kesempatan sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Inilah gambaran orang-orang yang menyadari hakikat dunia. Tidak terpedaya, tidak larut, ya, tidak hilang kontrol, ya, tapi dia sadar. Dunia ini seberapapun hebatnya dia tetap sementara maka eh, sahabatnyarim yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala eh, satu hal yang juga sangat eh, membantu kita ya untuk menghadapi berbagai macam hal di dunia ini adalah kesadaran ini ya, orang ya, ketika ingin taat ketika ingin beribadah pasti banyak ujiannya mungkin kesulitan yang dialami akan ada bahkan mungkin Tidak sedikit orang yang kesulitannya amat berat. Tapi kalau orang sadar dunia ini hakikatnya insya Allah dia ringan. Kenapa? Seberat-berat kesulitan saya dunia ini pun akan ada akhir. Akan ada akhir. Bahkan sesaat saja. Mungkin kita lihat ada orang yang sangat pedih kehidupannya. Sampai mungkin ada yang mendapatkan kezoliman dan lain. Kalaupun dia rasakan itu demi menjaga kebenaran. Insya Allah ya, hal tersebut ringan. Kenapa? Karena sebenarnya. sebentar sehingga apa semakin memperkuatnya untuk iststiqomah di jalan Allah di jalan Allah sebab yang terbayang baginya balasan Allah yang abadi balasan Allah yang haki yang Haki itu kalau mendapatkan kepedihan ya dan jangan kemudian dikira orang yang bertakwa yang taat selalu pedih hidupnya tidak Alhamdulillah secara umum justru malah Orang yang dekat pada Allah, yang berorientasi akhirat, yang menjadi abna'ul akhirah, insya Allah di dunia pun akan banyak mendapatkan kebaik, kebaikan. Sebaliknya, jangan kemudian kita mudah terpedaya oleh tawaran-tawaran kenikmatan, kesenangan dunia, dengan menggadekan keimanan dan ketakwaan. Kalau pengen senang ini, 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 isinya semua apa kemungkaran, kemaksiatan dan seterusnya. Apa yang ditawarkan? Kesenangan Kalau orang tidak memahami hakikat dunia Pasti akan mudah tergiur Wah asik nih yeah. Nge-fly gitu ya Ditawarin narkoba, ganja dan lain sebagainya Dia pengen senang Kalau dia paham hakikat dunia Maka dia katakan apalah artinya Kesenangan yang sementara ini Kalau nanti saya mendapatkan ancaman adab yang tiada Tiada kira dan tiada batas. Begitu seharusnya berpikir. Oh ini tawaran bagus nih ya, Dapat uang banyak Anda. Tapi itu uang haram. Apalah artinya uang yang sedemikian banyak. Kalau saya nanti akhirnya mendapatkan kesengsaraan yang tiada kira. Kalaupun sekarang saya dapat kesenangan. Dengan cara-cara seperti ini tetap saja nggak lama. Sementara. Sementara. Sementara semuanya akan hilang kecuali aalam ya kecuali Kalau dengan itu dia kekal di dunia Selalu dapat kesenangan Ini tidak Sudahlah itu tidak Menjamin kesenangan bahkan di dunia Sekalipun apalagi di akhir Maka Kesadaran-kesadaran seperti ini Sahabat yatim yang dimuliakan Allah Insya Allah akan membuat setiap kita Pribadi kita Menjadi pribadi yang terkontrol menjadi pribadi yang selalu merasa terawasi. Sebelum terawasi oleh Allah, sudah terawasi oleh kesadaran dan keyakinan kita tentang ya kesementaraan dunia ini. Tentang sedikitnya dunia ini, tentang fatamorgananya dunia dunia ini. Itu sudah lebih dari cukup bagi kita sebenarnya untuk memahami ya hakikat dunia ini dan kemudian menjadi patokan dalam kita bersikap bertutur kata, bertindak sehingga menjadi lebih terkontrol itu barangkali uh, sedikit penjelasan dari hadis ke-40 ini ya, yang berbicara memang tentang hakikat dunia a'lam.
0: baik, eh, jazakumullah harusat atas segala uraian dan juga kupasan nah, tuntas ya hadis yang ke-40 yaitu temanya adalah hadis Uh, eh hakikat kehidupan ya semoga uh, sahabat adilum sekalian dimanapun anda berada bisa mendapatkan manfaat bisa mendapatkan pencerahan ya apalagi uh, di musim pandemi begini ya sepertinya kematian itu begitu dekat ya jadi kita manfaatkan uh, waktu kesehatan yang Allah berikan kepada kita agar kemudian kita bisa apa namanya menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik. Baik Ustadz ini sudah ada pertanyaan dari akun YouTube atas nama Ibu Ina Ustadz Eh uh, ini sepertinya tidak sesuai dengan tema ada tapi ada juga lah nyangkut-nyangkutnya gitu Ustadz ini terkait dengan uh, waris ya. jadikan uh, biasalah ya kita di Indonesia ini banyak yang kadang-kadang ribut gara-gara warisan Ustaz. padahal orang yang meninggal yang punya hartanya sudah meninggal lama gitu Jadi ini perlu uh, kita ketahui dan kita pahami Mungkin ini sebagai contoh kasus saja Bisa Ustadz? Ya, coba Oke okay, siap <kuh> Pertanyaannya adalah gini Ustadz uh, uh, Saya ilustrasikan saja Ini ada uh, seorang ayah Yang uh, memiliki aset uh, rumah lebih dari satu Dan juga tanah nah, said, ya. Kemudian uh, punya anak uh, lima Satu perempuan, empat laki-laki. Nah, e, situasinya adalah ayahnya sudah meninggal, dan yang tinggal adalah ibunya yang sudah tua dan pikun. Jadi ayah sudah meninggal, ibunya masih hidup, tapi sudah tua dan pikun. Tinggal di salah satu rumah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah ini sekarang e, karena ibunya sudah pikun, sudah tua, sudah e, nggak jelas lagi bagi dia e, bagaimana untuk membaginya. nah ada pertanyaan adalah bagaimana nih ustadz membagikan uh, harta yang ada kepada lima anaknya dimana dua dari anaknya sudah ada yang meninggal anak pertama dan anak kedua meninggal anak pertama perempuan sudah meninggal tapi punya cucu-cucu uh, cucu, ah. ya ada cucunya gitu kemudian yang laki-laki yang kedua juga sudah meninggal ada cucu juga jadi masih hidup anaknya adalah tiga orang laki-laki nah, ini kira-kira uh, bagaimana ustadz silakan
1: baik uh Memang uh, terkait dengan masalah ini ya kaitannya adalah uh, ahli waris itu ya ahli waris yang memang uh, sudah ditetapkan ya hmm. uh, dan ada ahli waris yang pasti dapat ada yang mungkin dapat mungkin tidak
0: hmm.
1: ada yang mungkin dapat dan mungkin
0: tidak
1: mungkin tidak begitu ya. ah, kalau yang pasti dapat tuh anak oke okay. ya, ibu orang tua istri atau suami ya, bapak ibu itu pasti dapat, ya yeah. yeah. uh, istri atau suami itu pasti dah pasti dapat, yeah. anak laki perempuan itu pasti dah di luar mm -hmm. itu kemungkinan dapat kemungkinan tidak,
0: oh, yeah. paham nggak? Yeah, kalau cuman. saudara misalnya? Ya saudara dari ayah. Gitu saudara
1: ya. dari ayah, apakah dapat? Ya yeah, bisa dapat kalau nggak ada anak, tapi kalau ada anak nggak dapat dia, paham ya
0: yeah. yeah. Saudara dari ayah kalau ada anak dapat. Kalau nggak oh, ada, kalau dia nggak ada anak yang meninggalnya ya.
1: Iya. kalau nggak ada anak dapat, ya. Atau uh, cucu,
0: hmm.
1: cucu kalau nggak ada anak ya dapat. Maksudnya anaknya anak dari yang meninggal ya.
0: Oh gitu. gitu. Kalau
1: ada anak nggak dapat. Dalam hal ini memang gariskan karena anaknya meninggal duluan dari ayahnya. Iya. 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 sementara harta warisannya belum dibagi. Menbagi. Ketika dia meninggal, yang ada anak-anak dari yang meninggal, cucu dari anak yang meninggal ini dapat nggak? Kalau memakai kekayaan waris itu nggak dapat?
0: Kalau status meninggalnya setelah ayahnya meninggal, cuman karena masih ada ibu belum belum dibagikan. Nah, itu masih mungkin. Oke. Okay. Kalau misalnya
1: uh, harta ayah meninggal, harta warisan belum dibagikan, iya. belum dibagikan hmm. sudah meninggal itu? apa namanya
0: ah, uh, anaknya. anaknya
1: kan ada anaknya lagi cucu. Iya, cucu nah itu cucunya itu mendapat warisan dari jatah ayah ayahnya
0: gitu. dibagi lu untuk anaknya iya. gitu ya baru Aha, ke lu cucu. berapa
1: jatah jatah bapaknya meninggal
0: hmm.
1: baru nanti untuk anaknya okay. begitu sesuai dengan ketentuan waris kalau, gitu. jadi kalau memang meskipun demikian memang para ulama menganjurkan ada juga yang mengatakan uh, mereka tetap dibagi berdasarkan apa namanya ya katakanlah eh, pembagian yang di diperuntukkan untuk kerabat untuk aparnya eh, selayaknya ahli waris dari yang dapat tadi itu mm -hmm. ya memikirkan juga mereka meskipun mereka misalnya dari segi hukum enggak dapat warisan
0: ya kayak cucu misalnya ya
1: itu karena mereka orang tua kan udah meninggal ya. seharusnya mungkin mereka dapat dari orang tua
0: orang tuanya
1: karena orang tua meninggal lebih dulu dari bapaknya Mereka nggak dapat. Nah itu anak-anaknya itu semestinya memikirkan. Ihsan lagi ya, ihsan, ya gitu. Ada. Kalau di beberapa negara bahkan dibuat perundang-undangannya itu. Nggak tahu kalau di Indonesia ya. Apakah ada perundang-undangannya untuk itu? Ya karena memang uh, kasian juga kalau mereka nggak dapat. Iya. Ya, kalau, karena uh, seharusnya dapat dari ayahnya. Wallahu alam. Uh, Untuk jatah ibu ada, ada, ada ya? Jatah ibu ada seper kalau ada anak.
0: Jadi ketika ayah meninggal, mm -hmm. ibunya dapat 1/6. Iya. Kemudian sisanya nanti buat anak. Sisanya buat anak. Mm. Seandainya ibunya meninggal, dia ya ke ibu bagi lagi ke anak-anaknya? Oh ah,
1: iya, balik ke anaknya, semuanya ke Dengan anaknya
0: ukuran itu. yang itu tadi 2/1 ya, salah dua laki-laki satu perempuan. Ah,
1: iya. Nah. Oh iya. Heeh. Ketika tapi kalau tadi kan enggak ada anak perempuannya kan, iya. kalau anak laki berarti semua dibagi tiga Baik. Okay.
0: Jadi uh, untuk uh, penanya uh, Ibu Ina Dan mungkin juga saudara-saudaranya lah ya begitu. Kalau memang ini kasusnya Ibu Ina, yang pertama sebelum dibagikan bertakwalah dulu kepada Allah ya karena ini adalah urusan yang kaitannya dengan uh, kita dengan Allah juga begitu ya. Kalau jahat kita dengan uh, sesama manusia, gimana kita akan menghadap Allah dengan baik? Jadi semua anak harus pastikan dalam kondisi bertakwa kepada Allah supaya dingin kepalanya. Baru dibagi. Kada ustadz tadi, jawaban dari ustadz. Kalau uh, uh, Saudara-saudara dari kakak beradik ya yang sudah meninggal ini meninggalnya sebelum sang ayah meninggal Sebetulnya dalam hukum Islam tidak mendapatkan uh, warisan ya Tapi diserahkan kepada anak-anak yang masih hidup Tapi tentu ada isan sini Ya nanti paman pamannya harus memikirkan lah ya anak-anak yang ditinggalkan ini Kemudian uh, yang jatah ibu dapat itu 1 per 6 dari semua harta yang ditinggalkan Kemudian sisanya dibagikan kepada anak-anaknya Jadi anak laki-laki ya tentu eh, sudah ada aturannya, ya ada pembagian mereka dapat. Tapi yang jelas itu tadi ya, eh, yang mungkin perlu ditekankan apakah meninggalnya dua anak dari eh, sang ayah yang meninggalkan warisan ini sebelum atau sesudah. Kalau misalnya eh, sesudah, nah inilah yang ihsan dari paman-pamannya. Eh Kalau sesudah ya dapat, begitu kan diadakan dari ayah. Tapi kalau misalnya eh, meninggalnya sebelum ayahnya wafat, ini ihsan dari paman-pamannya. Terus ini ada pertanyaan tambahan Ustadz, rumah yang ditempatin ibu dengan anak-anak dan cucu mantunya bagaimana Ustadz? Jadi statusnya rumah ini, sebetulnya kan warisan Ustadz? Dan belum jelas apakah itu bagian dari satu per atau tidak Nah posisinya sekarang itu pokoknya ada rumah yang ditempati oleh ibunya Dan juga mantu-mantunya dan cucu-cucunya Ini statusnya gimana? Nunggu ibunya meninggal aja tidak? Ya,
1: itu tentu di, dibicarakan ke keluarga ya ah. bagusnya bagaimana ah. tapi memang kalau memang itu rumah statusnya milik ayah ah. berarti jadi harta waris
0: Haris. begitu ya yeah.
1: Nah masalah apa ibunya harus pindah segala macam itu tentu saja uh, keluarga yang membicarakan baik-baik ya tapi memang bagusnya sih jelas jatah masing-masing walaupun misalnya rumah itu karena memang masih dipakai dan lain sebagainya ah. ya tidak mengapa ditinggal dulu tapi di sini ada jatah sifulan sekian persen sifulan sekian persen sifulan sekian persen, oh, persen. agar uh, agar paling enggak masing-masing merasa uh, sudah tahu miliknya atau hmm. haknya berapa yeah. gitu ya jadi memang bagusnya tidak, tidak dibuat mengambang Ya, kalau sudah dimiliki ya sudah nanti karena memang di situ ada ibu segala macam mm. tentu kita, kita nggak begitu saja ngusir ibu terus ya atau bagaimana ya katakanlah ya tinggal di situ ya, sampai nanti pada waktunya bisa dibagi atau dijual lalu dibagi sesuai dengan pembagian waris eh, tidak mengapa jadi pastikan dulu itu rumah itu milik siapa yeah. kalau rumah itu misalnya atas nama ibu berarti ya rumah ibu nggak bisa yeah. diambil tapi kalau atas nama bapak Dia udah bisa Maksudnya dibagi.
0: memang itu rumah itu e, dulu belinya ibu bisa gitu hmm. Atau rumah itu pemberian dari ayah itu harus jelas dulu ya begitu ya
1: Bagusnya sih begitu, Aa. jelas dulu ini rumah siapa Misalnya rumah dari bapak tapi udah diberikan ke ibu Aa. Nah diberikan ke ibu itu kan juga jelas iya. Kalau memang diterima oh ini du, bapak bilang buat ibu lalu anak-anak terima ya sudah selesai iya. Tapi kalau ada misalnya anak, oh enggak, masih nggak puas atau nggak bisa nerima segala iya. macam ya, Itu kan bisa saja Ya meskipun bukan berarti harus ngotot-ngototan ya tapi memang perkara seperti itu harus jelas, ya,
0: harus clear. Yang penting kepala dingin ya. Ya
1: kalau soal harta warisan memang eh, harus benar-benar menjaga sikap, menjaga ya. diri terkontrol.
0: Jangan sampai mainnya di pengadilan. Kasihan ibu yang sudah melahirkan kita bawa ke pengadilan. Jadi ibu eh, diperjelas dulu eh, berapa total harta peninggalan ayah? di luar dari yang sudah ayah berikan misalnya kepada ibu ya misalnya ibunya eh, ayah dulu pernah beli-beli rumah ini saya serahkan ke ibu berarti itu enggak dihitung punya ayah ya dihitung dulu punya ayah berapa totalnya kemudian nanti dibagi berdasarkan hukum Islam tadi ya, anak laki-laki dua bagian anak perempuan satu bagian lalu kalau kasusnya yang tadi anak yang sudah meninggal ya, dipastikan dulu meninggalnya kapan Kalau meninggalnya sebelum, uh, uh, sebelum harta itu dibagikan, sebelum diwariskan atau sebelum Ayah meninggal, ay ya sebelum Ayah meninggal uh, Berarti dia tidak, tidak ada hak ya cuman ihsan paman-paman kepada cu uh, cucunya tadi ya Tapi kalau memang uh, Ayahnya belum meninggal Ayahnya sudah meninggal terus kemudian masih hidup berarti kan dapat jatah Ini juga dikelirkan berapa masing-masingnya, berapa persennya Dan terkait dengan rumah tadi diperjelas lagi rumah ibu ini rumah bagian dari harta ayah atau bukan? Kalau misalnya bagian dari harta ayah. Nah, ini dari total tadi ibu dapat seper Ya. Kalaupun ternyata sepertama itu termasuk dalam rumah itu. Nah, ini ihsan dari anak-anak ya. ya. Ya sudah kita bicarakan bersama, tapi sudah jelas bahwa dari rumah yang ditempati ini kalau seandainya di, diuangkan atau dijual begitu, sudah ada pembagiannya untuk masing-masing uh, anak tadi. Sehingga kemudian semuanya menjadi clear dan tidak ada pertengkaran uh, mudah-mudahan bisa dipahami bu ya <laughs> baik kita lanjutkan ustadz. ini ada pertanyaan berikutnya untuk, uh, un untuk umat Islam adakah lembaga agama yang ngurus hukum waris ustadz seperti perwakilan majelis agama Indonesia ya tidak supaya tidak ada persilan. nih ibu ini kalau misalnya di
1: ya ada pengadilan nah. agama
0: pergi ke pengadilan agama
1: pergi ke pengadilan agama atau kalau memang eh, kalau peradilan kan mungkin sudah masuk ke ranah Hukum ya, tapi meskipun itu bagus juga. Kalau memang masih bisa dikompromikan, mengundang pihak ketiga ya, yang mungkin lebih, yang cukup paham masalah ilmu waris ah. dan pendekatan yang baik ya bagus.
0: Maksudnya undang Ustad yang paham, Ustad
1: gitu ya? atau orang yang paham Maksudnya ilmu undang waris, undang ke rumah
0: gitu, undang ke rumah
1: diperjelas mana-mana bagiannya, nah, itu diperjelas. Hmm. Nanti uh, Ustad itu menjelaskan ini bagiannya, ini bagiannya. berapa bagian-bagiannya ya hmm. sudah lalu ya ambil kesepakatan di tengah keluarga ya mungkin apakah materai perkataan tangan udah selesai Oke. Okay. tapi kalau memang ya mau tidak mau harus eh, katakanlah tidak ada kesepakatan ya ke
0: pengadilan pengadilan agama okay. ada. kalau sepakat semuanya Ibu anak-anak uh, yang ada ini Ayo kita undang Ustadz ini lebih baik ya Ustadz juga bisa itu <laughs> <laughs> panggil aja ke rumah minta beliau menjelaskan secara hukum syar'inya seperti apa ini harga itu bahaya Bu kalau sesuai dengan hattauris ya nanti kita masuk neraka gara-gara ini nanti diperjelas oleh Ustadznya ya udah sama-sama legowo Oh ternyata ada yang ngotot begini-begitu ya sudah Ibu datang saja ke pengadilan agama minta supaya pengadilan kemudian memutuskan secara hukum ya jadi kemudian eh mainnya ini emosinya eh, tidak ada lagi persisian yang sifatnya di luar hukum gitu kalau sudah masuk hukum kan sudah enak sudah ada ketetapan sudah ada kekuatan sehingga tidak ada orang tidak eh, tidak ada anak yang benar-benar mena mengajukan eh, apa mengambil tindakan merampas dan sebagainya tapi yang benar, benar tidak terjadi bu ya inilah yang kita harapkan baik uh, ustadz pertanyaannya ini nih waktunya sudah mau habis uh, jadi saya rasa Uh, untuk sesi pertanyaan kita cukupkan uh, Namun sebelum kita akhiri Silahkan Ustaz untuk memberikan closing statement Terkait dengan tema kita pada hari ini Yaitu hakikat kehidupan dunia Hakikat kehidupan Maaf, silakan.
1: Baik uh, Sahabat terim yang dimuliakan Allah Taala. Uh, pada dasarnya uh, Kehidupan duniawi kita ini Sudah penuh dengan pelajaran Yang bisa kita lihat langsung ya. Jadi kalaupun ada hadir-hadis Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang Kehidupan duniawi ini itu sesuatu yang sebenarnya eh, Sedemikian gamblang maknanya Karena kita rasakan langsung ya, Bahwa kita lihat Orang-orang yang meninggal dunia Tidak ada orang-orang yang dari sekian abad Sekarang masih hidup dan seterusnya Artinya semua orang pasti meninggal Waktu begitu cepat berlalu Kita pun sudah merasakan Perjalanan-perjalanan kehidupan kita ya, itu seandainya Itu sesungguhnya adalah semuanya Pelajaran ya, Yang sangat berharga Dan langsung dapat kita ambil hikmahnya Nah memang kita butuh Ayat-ayat atau hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama kepada kita Untuk mengingat ya, Mengetuk lagi hati kita Agar semakin menyadari hakikat dunia ini ya, Maka jika itu betul-betul hadir dalam hati ini Insya Allah akan menjadi uh, Sarana yang sangat besar bagi kita Untuk melakukan kebaikan dan
0: meninggalkan kemulkaran
1: Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ajib from Home edisi hari Selasa petang. Insyaallah jika ada waktu dan kesempatan yang sama dan izin dari Allah Subhanahu Wataala kita akan bertemu kembali di lain waktu dan juga kesempatan. Untuk itu saya Bika Jiji beserta kru yang bertugas pamit undur dari ruang dengan anda. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kelelapan. Kita tutup dengan membaca doa khafarul Majelis Subhanaka wa Allahumma rabbanahu bihamdika. ashhadu alla ilaha ilah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin wassalamu